0: Herzlich willkommen bei CYM – Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life- und Business-Coach. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu deinem Verhältnismodcast Nummer eins im deutschsprachigen Raum, CYM – Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und ich freue mich natürlich, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja! Wir haben in den letzten Tagen viel über die Liebe, über Partnerschaft, über Misskommunikation, über Kommunikation, wie geht's richtig, wie geht's falsch. Ja, gehört und äh, haben auch über verschiedene Typen gesprochen, haben auch über verschiedene äh, Menschentypen gesprochen, also Menschen verstehen. Das war die Nummer 26 und 27 in der Podcast-Reihe, also wenn du die nochmal hören möchtest dann hol das gerne mal nach. Wenn du Quereinsteiger bist, wenn du heute das erste Mal zugeschaltet hast, dann kann ich dir nur empfehlen, höre den Podcast von Anfang an. Denn die Podcast-Folgen bauen so ein bisschen aufeinander auf. Und manchmal ist es so, dass ich hier singe, sage oder einfach nur anreiße, die vorher schon mal irgendwo besprochen worden sind. Ja, ich hatte letzte Woche ein... Schönes Gespräch mit einem Pärchen, die so ein bisschen Probleme in der Beziehung hatten. Die behauptet haben, sie würden sich nicht mehr lieben oder sie würden die Liebe ihres Partners nicht mehr so richtig spüren. Oder der andere sagt mir ja nicht mehr, dass er mich liebt, obwohl er es vielleicht doch getan hat, aber eben in seiner Art und Weise. Und ja, so kam es dann halt dazu, dass wir über viele Dinge gesprochen haben. Der eine sagt, er hätte viel gegeben, der andere hätte viel getan und trotzdem ja ist der Partner oder die Partnerin unglücklich. Ja, warum ist das so? Ähm, manche Menschen sprechen einfach unterschiedliche Sprachen. Kennen wir? Die einen sprechen Japanisch, die anderen Deutsch, wieder einer Italienisch, Spanisch, Französisch, Griechisch ja, und so weiter und so weiter, Englisch oder oder oder. Das sind die linguistischen Sprachen, also die Fremdsprachen. Und es gibt aber auch noch andere Sprachen, andere Modelle, in denen wir uns halt irgendwo so ein bisschen bewegen. Da gibt es zum einen die Sprache, wie du deine Welt ja, darstellst. Wir NLPler sprechen davon Wakop, von visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch, also von Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Und ähm, so haben wir eine Hauptsprache in Vakok zum Beispiel. Wenn du ein visueller Typ bist, dann bildest du oder dann repräsentierst du deine Umwelt, dein erlebtes, dein, was du halt sagen möchtest, sehr viel im visuellen Sprachkontext. Du sagst, das sieht aber schön aus, oh, ist der Himmel schön blau, hm, das sind aber tolle Farben und so weiter und so fort. Der äh, Auditive, der sagt, oh, das hört sich aber gut an. Oh, da höre ich aber mal gerne hin. Also der ist in einem auditiven Sprachgebrauch unterwegs. Der Nächste ist der Kinesthet. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, da läuft mir aber der Schauer kalt den Rücken runter. Er ist im Fühlen. Dann hast du den Olfaktorischen, der dann vielleicht sogar sagen kann, hm, also den Typen, den kann ich aber überhaupt gar nicht riechen. Und der Gustatorische sagt vielleicht, das schmeckt mir überhaupt nicht. Und wenn du herausfindest, was du für dein Gegenüber, was du für ein Gegenübermensch hast, kannst du viel leichter mit ihm reden. Also wenn ich jetzt einen visuellen Menschen vor mir habe und ich möchte, dass er versteht, dann sage ich, guck mal, schau mal hier. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Und dann kann er schon eher was damit anfangen, als wenn ich einem, einem Kinestheten sagen würde, ähm, ja, wie hört sich das für dich an? Der ist nämlich eher im Fühlen unterwegs. Und so haben wir zum Beispiel diese Arten der Sprache dabei. Wir haben aber auch zum Beispiel verschiedene Arten der, des Menschenprofils dabei. Wir haben einen Dominanten, wir haben den Initiativen, wir haben den Stetigen und wir haben den Gewissenhaften. Der Dominante in der Partnerschaft ist derjenige, ja, der so sagt, wo es lang geht. Der Initiative ist der, der einfach nur Spaß haben will. Der Stetige ist gerne für den anderen da und der Gewissenhafte, ja, der staubsaugt also auch wirklich in der hintersten, kleinsten Ecke. Oder wir haben diese berühmt-berüchtigten Metaprogramme, in denen wir von NLP auch sehr häufig sprechen. Wir haben den Gleichheitssortierer und den Gegenteilsortierer. Wir haben zum Beispiel den Hinzutypen oder von weg den internalen oder externalen. Das sind alles so, 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 so Typen, Menschen. Der Gleichheitssortierer möchte gerne Sachen immer wieder gleich erleben. Der isst gerne Speisen, die ähnlich sind wie vorher. Der fährt gerne gleich in Urlaub. Der, wenn er sich einen Fernseher kauft, ist der gleich wie der, den er vorher hatte. Zumindest mal annähernd. Der Gegenteilsortierer zum Beispiel ist aber einer, der gerne unterschiedliche Dinge macht. Der sehr äh, individuelle Urlaube macht, der gerne mal dahin fährt und gerne mal dahin fährt. Ja, und ähm, so hast du halt diese verschiedenen Metaprogramme. Und genauso ist es aber halt eben auch in der, in der Liebe, dass wir die Liebe unterschiedlich in uns abbilden. Was wir für uns als Liebe... Äh, definieren. Da haben wir dann zum Beispiel die Sprache der Bedürfnisse. Wir können, das kommt so ein bisschen aus dem, aus dem GfK, aus der gewaltfreien Kommunikation, wir haben Bedürfnisse, die wir erfüllt haben möchten. Und Bedürfnisse kannst du dir vorstellen wie einen großen Tank oder wie ein Fass. Und dieses Fass möchte immer so weit wie möglich gefüllt sein. Du hast zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe. Und wenn dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann oder dieses, dieses Fass immer leerer und leerer und leerer wird, oder dieser Tank immer leerer und leerer wird, dann kommt dann irgendwann ein Gefühl. Nämlich das Gefühl von Ärgernis. Gefühle sind ausschließlich Signale für die leeren Tanks, für die unerfüllten Bedürfnisse. So kannst du dir das vorstellen. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag als Telefonist unterwegs bist oder im, im First Level Support deine, deine Kunden annehmen musst und mit denen die ganze Zeit sprichst und du kommst dann mal nach Hause, dann hast du gerne ein, ein Bedürfnis nach Ruhe. Und jetzt etwas in eigener Sache. Jeder Mensch befindet sich auf einer Reise, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Meistens steckt er dann aber in der ersten Phase fest. Da, wo alles bekannt ist, wo er sich wohlfühlt. Hier hat er seine Routine, hier ist er zu Hause. Aber jeder lebt trotzdem in einer Welt des Mangels, weil uns etwas fehlt. Es gibt hier keine Abenteuer, keine Höhen, keine Tiefen, alles läuft immer gleich ab. Veränderung kann nur erfolgen, wenn jemand diese Komfortzone verlässt. Es liegt in der Natur der Menschen, sich tausend Gründe einfallen zu lassen, warum etwas nicht funktioniert, warum er etwas nicht tun sollte, was mit Veränderung zu tun hat. Ja, und hier mal eine Geschichte eines Menschen, der mir über den Weg gelaufen ist.
1: Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute was mit euch teilen, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar spreche ich aus Hans Bergmeier, als Coach und als Mensch. Ja. Und zwar möchte ich heute mit euch teilen. Ich äh, bin seit ungefähr sechs, sieben Jahren auf verschiedenen Coachings gewesen, verschiedenen Seminaren gewesen, Weiterbildung, Fortbildung. Thema ist immer das Thema Klarheit gewesen. Äh, eines Tages durfte ich dann, 2018 war das, im Januar nach Belek, türkei fliegen zu einer Weiterbildung vom damaligen Coach mark Galal. Hat mich sehr viel weitergebracht. Und in dem Moment, wie soll es auch anders sein, habe ich jemanden kennengelernt. Ich spreche vor dem Thorsten Brand. Der Thorsten Brand, der hat sich da mal meine Geschichte angehört. Und dann ist mir so viel klar geworden. Erstens hat er mir erklärt, was ich für ein Typ bin. Dann hat er mal weitere Fragen gestellt. Dann bin ich mehr oder weniger mehr ins Bewusstsein gekommen. Und wir haben Stück für Stück diese ganzen Glaubenssätze, diese alten Muster verändert und ja, Thorsten, vielen Dank an dieser Stelle, mein Lieber und kann dich wirklich nur an jeden weiterempfehlen. Du bist ein Mann, bist ein toller Unternehmer, hast Herz am richtigen Fleck, aber du bist auch derjenige, wo ganz gerne mal den Leuten in den Arsch tritt, verpasst, weil nur mit guten Sprüchen und Zureden funktioniert das nicht bei jedem. Deswegen wollte ich dir heute gerne diese Aufnahme geben und ja, freue mich. Wir sind ja immer im Kontakt. Alles Gute, mein Lieber.
0: Das war's auch schon und weiter geht's mit dem Podcast. Und wenn das nicht erfüllt wird, weil deine Kinder kommen und eine Frau quatscht mit dir und dann klingelt noch an der Tür und der Postbote kommt und Telefonat kommt, dann wirst du verärgert, weil dein Bedürfnis nach Ruhe nicht erfüllt wird. Oder umgekehrt eben, dieses Bedürfnis nach gehört zu werden. Du sitzt vielleicht den ganzen Tag zu Hause irgendwo oder äh, im Büro irgendwo alleine und arbeitest deine Akten ab und kommst nach Hause und möchtest gerne mit deiner Frau sprechen oder mit deinen Kindern sprechen. Oder mit deinem Mann sprechen. Und der kommt aber, ja, nee, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt dahin, ich muss jetzt dahin, ah, nee, Schatz, nachher. Dann ist ein, Dann wirst du, bist du verärgert, weil dein Bedürfnis nach Gehört werden nicht erfüllt wird. So. Ist der Tank wird leerer und leerer und leerer und irgendwann kommt dann dieses Level, wo halt eben dieses Gefühl, dieser Ärger, dieser Zorn, dieser Unmut irgendwo auftaucht. Und dann darfst du fragen, wo kommt es her? Und dieses diese Sprache der Bedürfnisse, die kannst du dir auch als als eine Sprache der Liebe zum Beispiel vorstellen. Und da hat der Gary Chapman zum Beispiel ein sehr schönes Buch geschrieben, die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Ja, und daraus, das habe ich mir mal so ein bisschen ein paar Mal durchgelesen und habe daraus so einige Sachen halt herausgehört. Und die fünf Sprachen der Liebe sind zum Beispiel Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, nämlich die exklusive Zeit nur für dich. Die dritte Sprache sind Geschenke, zwei Geschenke, die von Herzen kommen. Die vierte Sprache ist Hilfsbereitschaft. Und Gary Chapman sagt, die vierte, fünfte Sprache ist Zärtlichkeit. Ja, jetzt denkst du dir ja schön, Lob, Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Hört sich ja alles ganz toll an, Thorsten. Aber wie erkenne ich denn, was nun meine, meine Sprache der Liebe ist oder die Muttersprache oder die Fremdsprache der Liebe ist? Wie kann ich denn sie bei mir erkennen und vor allen Dingen viel wichtiger, wie erkenne ich sie denn bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin oder vielleicht sogar bei meiner zukünftigen Partnerin. Wenn du Single bist und du bist gerade am Flirten, hast jemand Neues kennengelernt, wäre es doch total clever, direkt herauszufinden, was die Liebessprache oder die Muttersprache der Liebe bei deinem Gegenüber ist. Und du kannst zum Beispiel auch für dich sehr schnell herausfinden, was deine Sprache der Liebe ist. Du kannst zum Beispiel herausfinden, was kränkt dich am Verhalten deines Partners? Also, wo sagst du zum Beispiel, oh, das, das ärgert mich aber, dass er das gerade gemacht hat? Denn das Gegenteil wird höchstwahrscheinlich deine Liebessprache sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ah, der hilft mir überhaupt gar nicht, der ist die ganze Zeit sitzt hier nur am Sofa rum und, und tut nichts im Haushalt, dann kannst du davon ausgehen, dass Hilfsbereitschaft zum Beispiel die er eben nicht dir gegenüberbringt, deine eigene Liebessprache, deine Muttersprache sein könnte? Oder worum bittet dich dein Partner besonders oft? Was wünscht, sich am häufig, äh, was wünscht er sich am häufigsten von dir? Das wird dann auch die Liebessprache des anderen sein. Also, wenn, wenn dein Partner sich zum Beispiel sehr häufig wünscht, ach, Schatz, komm noch mal aufs Sofa, ein bisschen kuscheln, hm, du, du warst schon lange nicht mehr hier, komm mal her, mal einmal in den Arm nehmen, dann ist zum Beispiel die Zärtlichkeit oder die Zweisamkeit ein, eine Sprache. Oder wenn deine, deine Partnerin oder dein Partner zu dir sagt, oh, wir waren schon lange nicht mehr zu zweit spazieren, einfach nochmal zwei zu zweit, Zeit zu zweit dann ist es halt eben diese ja, diese Zweisamkeit. Oder wie zeigst du deinem Partner, dass du ihn oder sie liebst? Dies ist nämlich auch sehr häufig deine Liebessprache. Wenn du nicht erkennst was, was oder wusstest, dass es überhaupt so Liebessprachen gibt und du machst deinem Partner sehr häufig irgendwelche schönen Geschenke, ja, du pastelst irgendwas, du kaufst eine Rose, du lädst sie mal irgendwie ins Theater ein, irgendwas Schönes. Ja, schenkst du ihr, dann sind zum Beispiel Geschenke, die von Herzen kommen, höchstwahrscheinlich deine eigenen, deine eigene Muttersprache der Liebe. Ja, und genauso wie in jeder Sprache es eben Dialekte geben kann, gibt es die halt eben auch in der Muttersprache. In der normalen Sprache, bei Deutsch, Bayerisch, Kölsch. Plattdeutsch. Und so ist es halt eben zum Beispiel auch in der Muttersprache der Liebe so. Wenn du zum Beispiel ähm, Hilfsbereitschaft. Ja? Die Hilfsbereitschaft kann zum Beispiel sein, dass du einfach mal die Tüten hochträgst. Oder dass du mal kochst. Oder dass du Staubsaugst. Oder Gartenarbeit machst. Das sind verschiedene Dinge, ja, der, der eine sagt zum Beispiel, die Gartenarbeit brauchen wir nicht helfen, aber der muss mal die Küche aufräumen, das wäre super. Ja, und so hast du halt eben verschiedene Bereiche, verschiedene Dialekte, die halt eben in einer Sprache zu Hause sind. Ja, jetzt hast du halt ein bisschen was kennengelernt über die fünf Sprachen der Liebe. Nächste Woche werden wir da noch viel, viel, viel tiefer reingehen. Nächste Woche geht es nämlich darum, wie du deinem Partner zum Beispiel eben diese äh, diese Liebessprachen ähm, näher bringen kannst, wie du herausfinden kannst, wie dein Partner zum Beispiel spricht und was du dann für ihn zum Beispiel tun kannst. Und ob du es glaubst oder nicht, aber diese fünf Sprachen der Liebe... Ähm, die helfen dir wirklich, wirklich, wirklich dabei, oder euch, wenn ihr es als, als Paar jetzt mal hören solltet, ja, ähm, eure Liebe, eure Zuneigung gegeneinander, wirklich oder füreinander mal richtig zum Ausdruck bringen. Weil es ist wirklich so, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich liebe ihn doch und ich zeige ihm das doch und der andere sieht es aber nicht, weil einfach die Sprache die verkehrte ist. Wie? Als wenn du irgendjemandem sagst, Schatz, ich liebe dich. Und er ist aber Koreaner und spricht aber kein Deutsch. Dann versteht er dich auch nicht. Und du sagst aber doch, oh, ich habe ihm aber noch gesagt, ich liebe dich. Aber ja, er hat es halt eben nicht verstanden. Ja, und nächste Woche geht es dann zum nächsten Teil. Und da erwarten dich wieder sehr spannende neue ja, Erleuchtungen vielleicht. Wer weiß. Bis dann, hör dir den Podcast nochmal an, schreib dir nochmal so ein paar Sachen auf oder mit, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ähm, ich werde den Link zu dem Buch, die Fünf Sprachen der Liebe, auf jeden Fall auch in die Shownotes reinschreiben, sodass wenn du sagst, du willst nicht bis nächste Woche warten oder äh, du willst da genaueres drüber wissen, dann ja, hol dir doch einfach das Buch, das ist nämlich sehr, sehr gut, ich kann es absolut empfehlen, bis dann, ciao, ciao, eine schöne Woche, euer Thorsten.